0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la décimo octava semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es 4 de agosto, y en él celebra la Iglesia la memoria de San Juan María Vianney, el santo de Ars, patrono de todos los sacerdotes diocesanos, particularmente de los párrocos. Juan María Vianney nació en el pueblecito de Dardilly, cerca de Lyon, en el año 1786. Vivió en su infancia y en su adolescencia, de niño campesino, sin estudios pues todos los acontecimientos de la revolución francesa, la persecución religiosa, él realizó su primera comunión en una capilla improvisada en un pajar con carros en la puerta para que se disimulara lo que había dentro y desde joven tuvo deseos de ser sacerdote, conmovido por el ejemplo de algunos sacerdotes perseguidos que habían sido alojados en su casa por sus piadosos padres. ¿Cuántas dificultades eh, tuvo que superar para ordenarse sacerdote? Pues ocuparía gran parte de este programa y no es, por tanto, cuestión de detenerse en ello. Tuvo la figura de un sacerdote ejemplar que le ayudó extraordinariamente viviendo en su casa, en Belley a a superar todo y cuando fue eh, despedido del seminario de Lyon volvió a casa de este hombre que pidió permiso para irle formando en su casa y finalmente eh, llegó a ordenarse sacerdote eh, se le envió a la parroquia de Ars en eh, aquel momento era eh, la archidiócesis de Lyon más tarde, en vida suya, se convirtió en la diócesis de Belay. Actualmente se llama la diócesis de Ars Belay. Pues bien, al principio fue como vicario parroquial, como coajutor, porque el sacerdote párroco residía en otro lugar y atendía otra parroquia. Pero antes de los dos años ya era el párroco titular Y allí vivió el resto de su vida más de cuarenta años murió en el año mil tal día como hoy un cuatro de agosto y él tenía entonces setenta y tres años y fue con poco más de treinta treinta y un años a, por tanto más de cuarenta años él predicaba visitaba las familias los enfermos atendía el confesonario, progresivamente la llegada de peregrinos tuvo que ir haciéndole dejar muchas de estas actividades, con gran escrúpulo de conciencia por su parte, que pensaba que no estaba desempeñando bien sus funciones de párroco, concentrarse sobre todo en el confesonario. Venían de toda Francia y aun de toda Europa para consultarle, para confesarse con él. Su vida fue un verdadero martirio en el confesonario, una serie de horas eh, tremenda. Al mismo tiempo la austeridad de vida con unos ayunos eh, tremendos y una alimentación muy pobre hicieron que se fuera eh, consumiendo eh, progresivamente. Ya hemos dicho cuando murió y murió con fama de santidad, no sólo en Ars sino como digo en toda Francia y en toda Europa. Pues vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este jueves. En el Evangelio de San Mateo avanzamos en el capítulo 16, los versículos 13 al 23 que dicen así. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo has revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor». Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Estamos en ese importantísimo texto de la confesión de Cesarea de Filipo, que tiene como protagonista principal a Simón Pedro. Jesús, ya lo hemos ido diciendo en el comentario a los evangelios de los días pasados, busca ese lugar tranquilo en que poder estar a sola con sus discípulos, descansar y formarles de una forma particular. Y ha conseguido esto en Cesarea de Filipo, propiamente casi en el límite de Galilea, con la tierra ya de Fenicia o Siria. En Cesarea de Filipo, el término eh, realmente norte de la Tierra Santa, él hace esta pregunta clave a sus discípulos, una pregunta que tiene que ser respondida por ellos. No hay nadie más. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Hombre? Jesús sabe perfectamente lo que la gente dice de él, pero él pone a prueba a sus discípulos, porque ellos le han seguido con docilidad desde el principio, desde que cada uno de ellos recibió su llamada, pero ahora tienen que dar una respuesta comprometida, ¿por qué siguen a Jesús? ¿Qué es lo que hace que no le abandonen? Después de tanto tiempo de seguimiento, de tantas dificultades, cuando las persecuciones ya se dibujan en el horizonte. ¿Quién dice la gente? Al principio no hay un gran compromiso. Basta con que los apóstoles hayan tenido sus oídos abiertos y podrán dar una respuesta. Ellos contestan. Por tanto se trata de una respuesta colectiva. Van tomando la palabra Quizás distintos apóstoles, cada uno va diciendo lo que ha escuchado. Unos se apoyan a otros o se corrigen. Dicen unos que Juan el Bautista, recuerden que Herodes pensaba que Jesús era el Bautista que había resucitado de entre los muertos y que las fuerzas, los poderes, las energías, decía yo, actuaban en él. Otros piensan que es, eres Elías, un profeta grandísimo que hizo grandísimos milagros y que además, según la tradición judía y según el relato del segundo libro de los reyes, no había muerto, sino que había sido arrebatado en vida al cielo en un, ca en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Por tanto, Elías, que iba a ser el profeta de los últimos tiempos, Jesús podría ser también. Ningún otro profeta en la historia de Israel había hecho milagros tan grandes como Elías y Eliseo. Jesús solo él los superaba a ellos. Otros que Jeremías o uno de los profetas. Jeremías era un profeta importante. Había sido testigo en primera línea de la caída de Jerusalén. A él le habían obligado contra su voluntad a marchar con un grupo de judíos a Egipto y refugiarse allí. Pero había profetizado contra la ciudad y todas sus profecías se habían cumplido. Pues bien, esto es lo que la gente dice de Jesús. Pero él ahora personaliza la pregunta. ¿Y vosotros? Y esa pregunta, en definitiva, es la que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en particular. ¿Por qué lo seguimos? Si de verdad nuestro seguimiento es tan sincero, tan comprometido, tan perseverante como el de los apóstoles, ¿por qué lo hacemos? Y ahora es Simón Pedro el que toma la palabra. Presumimos que lo hace en nombre de sus compañeros puesto que éstos callan y si callan es porque están conformes porque la respuesta de Simón Pedro de alguna manera traduce lo que ellos no se han atrevido a formular con sus labios hasta aquel momento tú eres el Mesías el Hijo del Dios vivo es una doble confesión por una parte tú eres el Mesías el Mesías era el Rey Mesías, el descendiente de David, el que tendría que venir a salvar a su pueblo. Pero Simón Pedro, así como los apóstoles, han tomado conciencia de que Jesús es algo más que un hombre extraordinario. Jesús habla de Dios con una familiaridad, habla con un conocimiento que ningún hombre podría tener de Dios. Él ha salido de Dios. Es el Hijo de Dios vivo. El Hijo con mayúsculas. Ciertamente, el, los judíos podían considerarse hijos de Dios o el pueblo de Israel considerarse hijo de Dios. Pero Jesús lo es de una manera totalmente particular, totalmente diferente a cualquier otro hombre. Él sabe de qué habla. Él conoce a Dios con un conocimiento que no puede uh, alcanzarse simplemente leyendo la Sagrada Escritura o rezando mucho. Por eso tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le da la razón y lo declara dichoso, bienaventurado. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús afirma que esa confesión de Pedro no es la conclusión lógica de una experiencia de Pedro, que ha convivido con Jesús durante largo tiempo, que le ha escuchado, que ha visto sus milagros. No, a reconocer en un hombre, en un ser humano, al mismo Dios. Eso es imposible sin una gracia de Dios, sin una revelación particular de Dios. Por eso es dichoso Simón Pedro, porque has recibido una revelación extraordinaria. Eso no te lo has revelado la carne ni la sangre, no es una deducción de tu inteligencia o de tu intuición, ni mucho menos es mi Padre que está en los cielos quien te ha dado este conocimiento. Y te lo ha dado por algo, y te lo ha dado para algo. Por eso eres verdaderamente dichoso. Y Jesús no queda simplemente en la proclamación de esta bienaventuranza particular para Simón Pedro, sino que añade, ahora yo te digo. Hasta este momento... Ha sido Pedro el que ha hablado y ha atinado exactamente porque el Padre Dios le ha revelado quién es Jesús. Pero ahora Jesús dice, ahora soy yo el que te lo dice. Con la misma autoridad que el Padre, el Hijo le dirige la palabra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si el Padre ha revelado a Pedro la identidad de su Hijo Jesucristo, Ahora, el Hijo le revela a Pedro su propia identidad, la identidad de Pedro. Tú eres Pedro. Pero el nombre era Simón, Simón Barjonás, Simón, el hijo de Juan. Pedro es el nombre secreto, el nombre personal, el nombre escondido de Simón, el hijo de Jonás, el nombre nuevo, porque Simón empieza a ser nueva criatura. Y el nombre que más le cuadra, el que elige Jesús, es Pedro Piedra. La razón la da Jesús, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia es la asamblea, el grupo, la comunidad de mis discípulos. Y es comparada a un edificio que necesita un cimiento. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y desde ese momento... Pedro adquiere un significado singular, un ministerio especialísimo y único en la comunidad de discípulos de Jesús. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, va a ser edificado sobre esta piedra sólida. Una piedra que tendrá que pasar por la experiencia de las negaciones, del arrepentimiento y de las lágrimas, Tendrá que pasar por la experiencia de la persecución y de la muerte en cruz, como su maestro. Esa es la piedra firme, la piedra sólida, cimiento de la iglesia de Jesús. Y el poder del infierno no la derrotará. Eso sí, Jesús ya le anunciará a Pedro que el diablo va a buscar a su pequeña greya, a su pequeño rebaño, para tratar de apartarlo del camino, seducirlo, conquistarlo. Pero Simón, Pedro, tiene la tarea, el ministerio importantísimo de confirmar en la fe a sus hermanos. Él es Pedro en la medida en que confirma en la fe a sus hermanos. En la medida en que no confirma en la fe a sus hermanos, Pedro pierde su nombre. Pedro se convierte en labios de Jesús en Satanás, en el tentador, en la piedra de tropiez. ¡Qué terrible el ministerio de Simón Pedro! No existe ningún hombre en la tierra con un ministerio más alto que el de Pedro y el de sus sucesores. Pero al mismo tiempo nadie echa sobre sus hombros como Pedro y sus sucesores, una responsabilidad tan grande. Y ahora Jesús dice, el poder del infierno no la derrotará, va a ser zarandeada por Satanás, pero no va a ser derribada, no va a ser vencida. Ni siquiera cuando Simón Pedro niegue a Jesús, ni siquiera entonces esta comunidad Va a sufrir merma, padecerá, padecerá mucho, pero el Señor tiene una promesa dada desde este momento. El poder del infierno no derrotará a la comunidad de los suyos, de sus discípulos, de sus amigos, de los elegidos por el Padre para convertirlos en compañeros de su Hijo. Y ahora siguen las promesas grandes y extraordinarias. Te daré las llaves del reino de los cielos. De modo que lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son las llaves del tesoro de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y de la gracia de Dios. Pedro los va a administrar. Va a conferir la gracia, a través de los sacramentos, por supuesto. Pero se le concede ese poder de llaves. Un poder que ata incluso en los cielos, no simplemente en la tierra. Ese poder de atar y desatar no significa que Pedro pueda hacer eh, nada por su cuenta. Pedro no puede establecer la doctrina, la doctrina tiene que ser la misma que proclamó Jesús pero Pedro puede como digo administrar el tesoro de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Después de esta extraordinaria revelación dice San Mateo que Jesús les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías ahora por lo menos lo ha reconocido ante ellos. Ha aceptado ese título de Mesías y de Hijo de Dios que Pedro le ha dado. Pero todavía no deben decirlo a la gente. Todo tiene su momento. Ahora una proclamación semejante podría ser mal entendida. Y a partir de este momento, dice, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, y padecir, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día. Es el primer anuncio de la pasión de Jesús. Hasta ese momento quizás los apóstoles han tenido el sueño de un triunfo humano de Jesús, mientras que ahora el Señor anuncia una derrota, un fracaso humano. Un fracaso humano que va a llevarle incluso a la muerte, tendrá que ser ejecutado. Y que va a venir de parte de las autoridades de Israel, un rechazo del pueblo. Porque los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribes eran precisamente los tres grupos que conformaban el Sanedrín. Es tan sorprendente lo que dice Jesús que muchos se quedan sin palabras. Pero Simón Pedro sí toma la palabra de nuevo para increpar a Jesús, eso sí, llevándolo aparte para no humillarle delante de los demás. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no te puede pasar. Pero Jesús, que le ha dado un nombre nuevo Pedro, ahora cuando Pedro no le sigue en ese camino de fe, y de revelación le dice, ponte detrás de mí Satanás, porque eres para mí piedra de tropiezo. No piedra de fundación de la iglesia, sino piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres, no como Dios. Y Pedro no puede tener nunca ese pensamiento mundano, sino que sólo tener el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo. Y queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida